0: ¿Qué tal, amigos? Un podcast para todo público en el que no somos expertos en nada, pero nos gusta hablar
1: de todo. Por aquí, Héctor, por allá a Salvador. Háblame, ¿cómo estás, Salvador? Hola, Héctor. Nada, preparadísimo para el tema de hoy. Cuéntame, ¿qué se viene? Uf, se viene tema fuerte, se viene tema complicado y bueno,
0: tema que sobre todo es polémico porque hay muchas opiniones encontradas al respecto. Vamos a hablar de teorías conspirativas. El mundo oh. es. ¿Realmente como lo vemos o somos unos incrédulos porque no
1: sabemos nada? Ahí está el gran debate. ¿Qué crees tú? A ver, conste que aquí vamos a, a dar la supuesta teoría, ¿no? Y vamos a dar lo que piensa cada uno de ellas. No necesariamente claro, es lo que piensa cada uno tiene que ser así.
0: No, no, evidentemente, y sobre todo cuando se trata de teorías, bueno, no hay nada escrito. Pero eh, yo sinceramente creo que si hay hilos que mueven el mundo y que están por encima de lo que nosotros podemos ver a simple vista, bueno, basta nada más con que los gobiernos del mundo eh, tengan alianzas de las cuales las personas comunes y corrientes, civiles, de la calle, eh, no, no conocemos, bueno, civiles de la calle está medio redundante, pero bueno, se entiende, eh, basta simplemente con que los líderes del mundo tengan alianzas que la gente no conoce para que sea una conspiración, no necesariamente tiene que ser algo malvado, no necesariamente tiene que ser algo súper raro, pero solamente basta con eso para que sea una conspiración, no sé qué piensas tú, y creo que sí pasa mucho. Que, que hay muchas alianzas que hay muchas cosas que
1: están no están a simple vista mejor dicho sí, y ojo que a lo mejor fuera de los líderes del mundo, pueden haber más personas así, solo que claro no sabemos porque no tienen la misma relevancia que estos líderes de los que hablamos pero por lo menos de este tema todo empezó desde Nick Bostrom en 2003, cuando dijo que todo el universo puede ser explicado a través de las matemáticas. Ahí fue que empezó todo a girar alrededor de este tema de la supuesta simulación que es bastante interesante porque muy interesante. Yo encuentro que tiene mucho sentido, no sé tú. Bro. Uf, no
0: sé si llamarlo simulación, pero es que lo más loco de las teorías conspirativas es que uno empieza a indagar y realmente están hechas para convencer, porque en el fondo son hechas, yo creo que principalmente las teorías conspirativas están hechas por personas que realmente lo creen y que tienen alguna, algún tipo de sentido. Y eso es loquísimo, eso es lo más loco y lo que te explota la cabeza cuando, cuando empiezas a leer sobre un tema y dices, bueno, esto tiene razón. Y realmente eh, lo único que tengo para no creerle a esta persona es información que todo el mundo da por hecho, o que uno cree que no es así como, como me lo están tratando de decir, eh, simplemente porque se escapa de, 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 como de mi zona de confort de las cosas que puedo asimilar en la vida. Entonces, es súper loco.
1: Sí, de verdad que, aparte, encontré algo con mucho sentido, y es que la mecánica cuántica ha dado con que tanto la materia como la energía parecen granulares como la pixelación de una pantalla cuando se ve muy de cerca. Todo lo que vemos no es como lo vemos. Y sabes que supuestamente con respecto, claro, a, a nuestro cuerpo, a nuestra piel, porque así como, como esta teoría hay muchas, claro, estas son teorías, nosotros no podemos opinar porque quisiéramos estar del otro lado para saber si es una simulación o no. Nadie lo sabe. Entonces dicen que supuestamente nosotros no vemos las cosas como deberíamos verlas. Que nuestra piel son escamas en realidad. Supuestamente, ¿no? Uf. Y que nosotros uh -huh. no vemos los colores como deberíamos verlos. Que incluso los los animales ven, mejores, ven mejor los colores que nosotros. Entonces, no, tú te digo, aquí, aquí,
0: lo... aquí hay un dato interesantísimo, la percepción del mundo varía persona a persona. Y es que yo no sé si tú te habrás enfrascado en esta típica discusión con algún amigo, con alguien de tu familia, decir, no, eso es verde, no, eso es azul, no, es azul verdoso, <risa> sí, no, sí. es agua marina, porque es que realmente sí. todas las personas... <risa> perciben los colores de manera diferente y eso es una realidad además de que todo lo que vemos es simplemente un efecto de la luz eh, y, y por ejemplo si la velocidad de la luz no fuera la que es eh, ah, o sea si no fuera el número que es la velocidad de la luz que si no me equivoco son cerca de 400.000 kilómetros por segundo creo que es la velocidad de la luz ya te lo confirmo de todos modos eh las cosas se vieran diferentes. Es decir, si la velocidad de la luz fuera diferente a la que es actualmente, eh, veríamos las cosas distorsionadas, por ejemplo. Veríamos las cosas más pequeñas, veríamos las cosas más grandes, veríamos las cosas, en definitiva, diferente como las vemos ahora. Porque nuestra construcción del mundo simplemente es una interpretación de la luz que llega a nuestros ojos.
1: Sí, bueno, imagínate. Así como, como esas tantas teorías que, que tú dices. ¿Cómo no dudar del mundo? Tú te quedas, bueno, ¿y en qué creo yo? Tantas cosas que tú dices, bueno, pienso yo. No sé cómo te parece a ti, pero ya uno es inseguro en tantas cosas. Ya por ahí empieza, empiezas a ser inseguro. porque es que, es que empieza, empieza a ser como que no
0: le quieres dar como una una cuota de verdad definitiva. No voy a decir que a todo, pero es como que siempre que sale la conversación queda como la duda y uno entra y queda en el, bueno, puede ser. Porque no es que cuando uno conversa estos temas uno quede en el, no, no, si eso es absolutamente mentira. Porque es que es lo que estamos conversando. Siempre hay cosas que te hacen dudar, que tú dices, bueno, tiene sentido. Y cuando ya uno queda en el, bueno, puede ser, puede que sea verdad o, o en verdad tiene sentido y ahí uno está quedando con la duda y, y eso hace que en muchas cosas en muchas cosas, bueno, en, en general este tema de si la vida es una simulación eh, quedan muchas cosas abiertas que, que, encima... que no se pueden dar como capítulos cerrados porque está loco y voy a hacer la aclaración, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, casi 300.000 kilómetros por segundo
1: ¡Wow! No, y encima sale el típico de Harvard, no, esto es así, esto es así, y tú te quedas, ¿cómo yo desmiento a una persona así, tan estudiada, una persona que debería saber más del tema que uf, muchas personas en el mundo? ¿Sí? Entonces, claro, te confunden más porque los que hablan del tema no son cualquier tipo de persona, te habla cualquier tipo de profesional, pero puros profesionales que tú dices, nada. ¿Cómo no creerle? Aparte que te dan unas razones que yo creo claro. que, el que el que menos creía en el tema llega a creer, que es verdad. Sí, es, es que es una
0: cosa impresionante, Bueno, bro, y sobre todo nosotros que, como ya dijimos, no somos expertos en nada. Es como, como, no sé, que es bastante fácil como caer en estas, digamos, en estas explicaciones, en estos argumentos que te dicen piénsalo porque has vivido engañado toda tu vida, <risa> sí, te hacen sí. dudar, te hacen dudar, al menos te hacen dudar, yo sinceramente no soy de creer en teorías conspirativas muy locas, pero hay cosas de las que sí puedo dudar, y te digo algo, la teoría de la doble rendija, que es algo que hemos conversado en otros momentos, no, eh, impresionante, es algo increíble, es increíble, eh, y bueno, para las personas que nos escuchan, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. De todos modos, siempre recomendamos que vayan a fuentes un poco más científicas, bueno, un poco más científicas no, a fuentes científicas, porque somos cero científicos, pero que indaguen un poco más, porque la explicación que voy a dar acá es bastante vaga, y bueno, en formato de audio es más difícil, pero es para que se hagan una idea.
1: Aparte eh... que, que son varias pruebas, son varias pruebas que... A lo mejor no lo entiendas en una o lo puedes entender en otra porque de verdad que el tema es muy complicado. Héctor y yo lo vimos y eso es un tema de locos que hay que prestarle mucha atención y hay personas que, no sé si te pasa, bro, pero hay personas que lo entienden mejor gráficamente, viéndolo con los gráficos, viendo un sí. video. Entonces, sí, sí. Eh, por lo menos yo soy así. Yo soy más de ver videos porque nada más que me expliquen esto por audio, no de verdad, es igual bueno, a, a que queda... no lo haya escuchado sí, sí, sí sí puede pasar, bueno pero para las personas que sí
0: les interese escucharlo o bueno, pueden directamente visitar alguna fuente científica el experimento de la doble rendija o su nombre original que es experimento de John, eh, es un experimento en el cual supongamos que tenemos a una persona que va a caminar por un túnel y que luego se va a encontrar con dos caminos. La persona tiene que elegir uno de esos dos caminos y al salir del túnel se va a encontrar con un lienzo. La persona, al salir del túnel, va a tener que hacer una marca en el lienzo, lo cual deja en evidencia por cuál de las dos puntas del túnel salió. Hasta acá estamos bien, ¿verdad? Todo bien. Vale. Entonces, resulta que cuando se trata de medir por dónde sale la persona supongamos que deja la marca en el lado derecho efectivamente eh, digamos esta medición científica, digamos que es una cámara eh, okay. si sí queda la evidencia de que la persona sale por el lado derecho del túnel, mejor dicho cuando la persona está transitando por dentro del túnel se puede saber que la persona está dentro, así es realmente tú sabes en qué lado está la persona del túnel la cosa se empieza a poner extraña porque llega un momento del experimento de tantas variaciones que hacen en la medición que el resultado en el lienzo parece indicar que la persona sale por los dos lados del túnel al mismo tiempo. Y esto pasa cuando hay una ausencia en la medición de por dónde sale la persona. Los científicos, al extrañarse porque una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, por razones evidentes, es una persona... Y bueno, eh, cabe también la aclaración de que este experimento fue realizado con átomos. Es decir, un átomo es indivisible, es la partícula más pequeña de la materia. Bueno, o al menos eso es lo que conocemos de la, de la física básica del colegio. Sí hay, pueden haber partículas más pequeñas, pero bueno, digamos que el átomo es una partícula indivisible y la más pequeña que existe. Bueno, resulta que no puede estar una persona en dos lugares al mismo tiempo por la misma razón que no puede estar un átomo en dos lugares al mismo tiempo, es indivisible no puedes cortar una persona a la mitad bueno, resulta que cuando tratan de medir la salida de los túneles para ver por dónde sale la persona vuelve a salir por un solo lado y vuelve a dejar una marca en el lienzo como, uno, como debe ser y como uno pensaría que va a suceder pero cuando retiran los elementos de medición digamos, no se controla la salida de la persona, vuelve a dejar dos marcas en el lienzo. O sea, en este punto, y volviendo eh, saliendo del ejemplo tan básico, y de nuevo los invito a que puedan ver más sobre el tema, eh, el experimento se comporta como si el átomo, eh, el átomo que se está estudiando, no quiere ser descubierto en la forma en la que opera. Y esto es, es 100% científico, esto no lo inventaste tú, no lo inventé yo. Es un experimento de conocimiento de que está publicado, lo pueden buscar. Hay miles de videos en YouTube que lo explican y es súper, súper extraño. Porque a mi parecer, eh, el átomo se niega a ser descubierto en la forma en la que opera, en la forma en la que funciona, y
1: eso lo hace increíble. Sí, estos videos tienen, cabe destacar que tienen unos 2 millones de visitas, lo han visto más o menos gente, y de mm -hmm. verdad, bueno, Héctor y yo llegamos a la misma conclusión cuando lo vimos, porque, claro, es fácil llegar a una conclusión, pero aún así uno no está del todo seguro, porque ¿qué te garantiza a ti eso? Es
0: absolutamente increíble. Si a mí, en lo personal, me preguntas qué creo de este experimento, Creo que más que no tener una explicación muy clara, que bueno, es evidentemente lo que no tenemos, no tenemos una explicación muy clara porque hay algo que nos impide tener esa explicación. Eh, los átomos no son partículas inteligentes, a menos hasta donde, donde tengo entendido yo lo que nos ha demostrado la ciencia, no son partículas inteligentes. No es como que oh el átomo se desplazó o el átomo piensa... Pero en este experimento pareciera ser que sí. Que sí piensa, eh, que sí tiene algún tipo de comportamiento autónomo dentro de lo que es el experimento. Y eso lo hace sumamente fascinante. Porque quiere decir que estamos eh, tratando de ir a algo más allá y no tenemos la capacidad para llegar a eso. Entonces, uff, y... y... Es totalmente increíble, igual que el efecto Mandela, por ejemplo, que también está relacionado con el tema de si la vida es una simulación. No sé si sabes de
1: qué se trata sí. el efecto Mandela. Bueno, para los que no saben, yo creo que el más indicado aquí para explicar todo de este tema es Héctor, porque si yo bien sé, <risa> no, para explicar soy... Si se quieren enrollar más y quieren que sea un trabalenguas esto, perfecto, yo se los puedo explicar. No tengo problema alguno. De bueno, en un,
0: resumen, en un resumen muy básico, porque en el tema de la doble rendija se nos fue muchísimo tiempo, el efecto sí. Mandela prácticamente es eh, una concepción que tienen muchas personas sobre un mismo tema, y que esa concepción es errada. Puede ser desde la cosa más simple hasta que todas las personas del mundo, bueno, gran parte de las personas del mundo, una gran cantidad de personas que no necesariamente estén conectadas por ningún contexto de vida específico, tienen una concepción errada de algo que además nunca ha sido así. Por ejemplo, saberse de mal una línea de una película, el saberse mal una canción, el creer que una imagen es diferente a como realmente es, eso es el efecto Mandela. Y que hace que muchas personas se cuestionen porque es que además alimenta muchísimo el titán de que la vida es una simulación, esta teoría que, bueno, fascina, yo diría que a millones de personas. Este es uno de los grandes combustibles que tiene la teoría, el efecto Mandela, por ejemplo. Y si te pones a pensar,
1: es bastante loco. Por ejemplo, cuando tú crees que te sabes perfecto el guión de, de una película, yo que he visto que pasó ayer, lo he visto como 100 veces cada una de las películas, que son tres, y yo creo que sé perfectamente lo que dicen y cuando lo digo, te quedas retratadísimo. Quedas con una cara de no sé <risa> nada. Sí, y es que y
0: además es. de esto, de esto hay, hay, hay ejemplos muy extraños eh, y en, en el que la verdad, en verdad las personas caen en estos errores que uno dice uff, está potente. Mira, esto me <risa> hizo recordar una anécdota muy personal. No sé si a ti te habrá pasado alguna vez, pero esto es algo que me pasó dos veces en la vida y que uno diría esto es sumamente improbable y sin embargo me pasó a mí eh, me acuerdo yo que estaba en eh, sexto año de educación básica en un a examen ver. de matemática o sea, esto no es muy efecto Mandela pero tiene mucho que ver con el, con el cerebro humano y el cómo operamos, entre comillas y es que en un examen de matemática en sexto básico de la educación básica eh, yo me equivoqué o mejor dicho, no me equivoqué, me, la profesora me corrige mal una, una de las operaciones matemáticas del examen.
1: Siempre pasa, eh, siempre.
0: Sí, y resulta que yo realmente había, había resuelto bien, pero lo había resuelto de una manera muy extraña en la operación. Pero el resumen es que llegué al resultado. Cuando le voy a, le voy a, a reclamar a la profesora por el tema de los puntos, de la nota que había estado mala, Tenía una compañera, que tú la conoces, no voy a decir su nombre, pero tú la conoces, que había cometido, no voy a decir error, mejor dicho, había hecho la operación matemática del mismo modo que yo, exactamente igual. Y a los dos nos, eh, nos pusieron que estaba malo el ejercicio. Esto me pasó estando en sexto básico. Eh, digamos, bueno, ahí dijimos, ah, no, mira qué gran coincidencia, interesante. Resulta que seguimos estudiando juntos en la educación media y luego nos volvió a pasar lo mismo a los años y bueno, con lo mucho que se complejiza luego la matemática en la educación media, también cabe destacar que nosotros estudiamos en un colegio, eh, digamos, bastante bueno y, y que tenían una muy buena base eh, matemática, científica, etcétera, y que eran matemáticas ya bastante más complejas que en sexto básico. Nos volvió a pasar exactamente lo mismo en un ejercicio, lo resolvimos exactamente igual, y el profesor eh, había puesto que el ejercicio estaba malo. Con la misma compañera en un mismo ejercicio, resolviéndolo exactamente de la misma manera. Y a los años, fíjate que fue algo tan particular en sexto básico, que a los años que nos pasó lo mismo, recordamos lo que nos había pasado la vez anterior, y dijimos, increíble. O sea, es una locura esto que nos pasó. Lo más loco es que en ambas ocasiones eh, creo que ese ejercicio era el que nos impedía tener nota perfecta. Y cuando pedimos la recorrección con el profesor, nos dieron los puntos y ambos obtuvimos nota máxima en ambas eh, ocasiones.
1: No. Eso es lo más loco de todo. <risa>
0: que a la, final, a la final nos terminaron dando la razón.
1: No, es que de verdad... Claro, yo creo que, como todo, hay varios procedimientos. No sé si te ha tocado algún profesor, pero creo que la gran mayoría de las veces toca el típico profesor que tienes que hacerlo a su procedimiento. Si no, sí. no vale. Entonces, sí. yo creo que eso es un gran error porque, de cierta manera, como que no te dejan la libertad que tú quisieras. Claro, yo entiendo que, a lo mejor, ese profesor te da un procedimiento nada más en la clase. Pero si tú vas, por lo menos, si tú no entendiste la clase y vas a, a tareas dirigidas, te lo enseñan de otra manera, ¿tú por hacerlo de esa otra manera significa que va a estar malo? No debería ser. Absolutamente no.
0: Y, y bueno, nos desviamos un poco del tema, pero bueno, podemos decir que así pasa con, con todo en la vida, no que no necesariamente por creer que las cosas son de una manera diferente, sobre todo en temas que no están dichos al 100%, significa que está mal. Así que, eh, bueno, yo diría que, que siempre se tiene que estar abierto al debate en estos temas y, muy importante, no discriminar a las personas por lo que creen o piensan.
1: Lo más importante. A ver, bro, yo te tengo, creo que para cerrar el tema, Albert Einstein, ¿quién no lo conoce? Lo más incomprensible... El... Sí, sí. <ríe> lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Ya te lo está diciendo de cierta manera, ¿no? Y de cuánto, de los tiempos de no. No, y, y, y si te das cuenta, Einstein en
0: un momento fue demasiado cuestionado y digamos que, que incluso me atrevería a decir que fue tildado de loco y con los años se han ido comprobando muchas de sus teorías. Sí. O sea, yo sí. creo que Einstein fue un científico eh, que estuvo adelantado a su época y, y eso pasará muchísimo con científicos de hoy en día que se atreven a hacer afirmaciones tan locas como esta que me acabas de decir, pero en un futuro, eh, ¿quién sabe? O sea, por eso yo digo que no le podemos cerrar la puerta a nada porque ser escéptico en estos temas es de repente quedarte con cara de payaso en el futuro, quien dice 15, 20 años a, más adelante que bueno, sin duda alguna una mente brillante y que le puede servir también de ejemplo a muchas personas desde aquí, un llamado a eh, no rendirse ante las críticas de las personas sino siempre confiar en su talento y seguir adelante bueno, continuando en temas de teorías conspirativas, eh, te tengo un par que si quieres tocamos muy rápido por encima, y es el hombre llegó a la luna. Mucha gente, mucha gente dice que no, yo digo que sí, que
1: hay pruebas para ello, pero bueno, hay escépticos del tema. Sí, bastante cuestionable. No sabemos si esas imágenes pudieron ser tocadas. Nada claro. más y nada No, y de hecho hay, 19...
0: hay gente que, que, que insiste que esas imágenes fueron... Eh, tocadas por CGI que fueron generadas por CGI prácticamente por computadoras
1: claro, porque 1969 tú me dirás Neil Armstrong supuestamente no la pisó pero hay pruebas, hay videos y para este tema de cuándo llegaron a
0: editar claro, pero es que más allá del momento en el que haya podido ser revelado el video porque digamos que lo pudieron haber preparado dos, tres años antes, porque es que además el, el tema de la llegada del hombre a la luna tiene mucho que ver con con una digamos con la carrera espacial y la competencia con Rusia, con Rusia, porque en ese momento Rusia también había hecho avances significativos, pero es que más allá de eso está la evidencia de las rocas lunares que trajeron, de la Tierra lunar, y que bueno, evidentemente tiene componentes diferentes a los de la Tierra, y, y, y es algo que se puede ver, que es tangible que si no me equivoco debe estar en algún museo o en alguna universidad en Estados Unidos, esta, este material lunar que trajeron en aquel momento, entonces por eso yo creo que no hay tanto debate al respecto además de que en aquel momento era eh, completamente posible a nivel científico yo creo llevar a cabo un viaje de esa magnitud,
1: un viaje a la luna sí ya ya es tan normal. A ver, yo estoy. No sé si alguna persona que nos esté escuchando por acá está siguiendo la serie de, de Countdown de Elon Musk con este viaje de SpaceX al espacio. Y de verdad es, es impresionante. Por cierto, es no, no. Impresionante. Encima va a sacar, es oficial que va a sacar su cerveza con Tesla. Y tú dices, no, pero ¿qué le falta a este hombre? No, 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 ¿qué eh, le falta? Está,
0: está a otro nivel. Bueno, nada más con la idea de querer colonizar Marte, si no me equivoco es Marte, ¿cierto? ¿Que quiere sí, colonizar? Así es. Tú dices, este hombre ya está en otro <risa> nivel. Este hombre es la ficción hecha realidad, sinceramente, porque en cuántas películas no hemos visto eso y hemos dicho, ah,
1: por favor. Sí, por y, favor"? y aparte que lo que donan las fundaciones, porque, a ver por lo menos este, este plan esto que va a empezar no sé si ya los vuelos están abiertos porque no se saben de precios todavía pero ya los primeros 200 millones van a ser para llevarlos para donarlos, a ¿no? para donarlos sí a una fundación con niños con cáncer y a ver, bro, saltando a otro, al próximo tema, ¿qué, uh -huh. ¿qué más me tienes? Que me contaste que me tienes otro por ahí. Eh, un tema que quisiera tocar
0: súper rápido, que es demasiado polémico, que no quisiera entrar en estos temas, a pesar de que estudio estos temas, no me gustaría entrar <ríe> tan profundamente, pero eh, ¿las Torres Gemelas fueron un atentado o un autoatentado?
1: Yo claro. digo que fue un autoatentado. Tú dices yo que sí. Sí, yo pensaba... ¿Mm? Muchos acá piensan que fue un grupo que se llamaba Al Qaeda... Por Bin Laden, que, claro. Sí, que hizo este ataque terrorista, que si se pone a investigar más sobre el tema, que claro, es difícil encontrarlo porque no les va a salir a la primera.
0: No, ya y que... que la mayoría de información que hay es súper underground, la verdad. Sí. Eh, eh, o sea, conseguir información de este tema es bastante complicado, sobre todo por las fuentes, ¿no? Y por ser un tema tan delicado del... que, digamos, maneja el gobierno
1: de los Estados Unidos,
0: es bastante complejo encontrar información así como verificable
1: al respecto. Sí, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué, qué opinas del tema?
0: mire yo en la información como te estoy diciendo, lo más underground que he conseguido, que uno dice bueno, puede ser, puede que no sea está el tema de la, de la nanotermita que podría explicar una, una demolición controlada de los edificios porque, bueno, en este tema donde se analiza mucho cómo cayeron las torres, el impacto de los aviones eh, se dice que si bien es algo descomunal que un avión choque con un edificio, eh, ese accidente no tendría la magnitud suficiente como para derribar ambas torres, además. Sí. Eh, entonces, está la teoría de que fue una demolición controlada porque se encontraron restos de nanotermitas, que si no me equivoco, es un explosivo militar, que eso es lo que lo hace extraño, además el hecho Exacto. de que los terroristas hayan podido acceder como a esta, a esta tecnología que bueno, sabemos que los terroristas sí acceden a tecnología militar pero por algo está la información ¿no? de que es sumamente extraño de que hayan podido acceder a este tipo de cosas y que haya sido tan preparado, porque sí. se dice que el mensaje de los dos aviones estrellándose contra las torres es bastante contundente como para que además hagan una demolición controlada por eso sí. se dice que puede ser un autoatentado no sí. confirmo absolutamente nada. Aquí ya es, eh, digamos, tarea de cada quien
1: buscar sus propias pruebas. Y hablando de lo militar, que dijeron que esta persona, estas personas que, que viajaban en estos aviones, dijeron que estas personas no, no eran expertas en, en manejar aviones, ¿ok? A ver. ¿Los pilotos? Sí, dijeron ah, eso. Vale, vale. Vale. Pero un, un aviador profesional dijo que las acrobacias que hacían el aire no eran normales. Porque esas acrobacias, normalmente con un Boeing 757. 700, si
0: no me... 707, si no me equivoco. 707 puede ser. A ver. Te, lo, te lo verifico de todos modos. 767. ¿no? 767. Vale, vale, vale.
1: Bueno. No no podía hacer... Eh. No eran... No eran digo? maniobras fáciles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto. No, claro, es que eh... ahora, ahora vengo
0: entendiendo el tema y es que, claro, si eres un terrorista probablemente no hayas ido a, la, a una academia de aviación para aprender a volar un avión de tal magnitud. Entiendo a dónde quieres
1: llegar. Sí, pero dicen que estas acrobacias solo lo pueden hacer eh, militares. Normalmente lo hacen militares y lo más, no sé, loco, lo más sin sentido. Porque tú dices, bueno, ok, el choque fue entre el piso 93 y 99 de las torres, de la Torre Norte. Bueno, como habíamos dicho...
0: Eh, nosotros damos nuestras opiniones, damos la información y las personas son las que deciden si creen en esto o no. Eh, y bueno, yo creo que para cerrar, eh, no sé si quieres lanzar algo más o nos vamos directamente a los ni tan buen datos. ¿Qué dices tú?
1: ¿Quieren que hagamos otro episodio lo podemos hacer? ¿Podemos hacer una segunda parte siguiendo esto, este tema de las Torres Gemelas que lleva más y otras teorías mucho, que, ojo, ¿no? tenemos otras teorías pendientes que sí. de verdad están muy interesantes. Sí,
0: sí, pero la idea, bueno, tampoco es hacer un capítulo, un episodio de una hora y que la gente se nos aburre aquí.
1: Exacto, todo queda en manos de ustedes.
0: Totalmente. Bueno, esperamos también un buen feedback de este episodio y ahí veremos qué hacemos. Pero bueno, pasemos a los ni tan buen datos de este episodio. Ay, 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 para sorprenderme, Sorpréndeme,
1: Sorpréndeme por favor, lánzame algo bueno. Bueno, tú sabes que yo todo lo que tengo es bueno en ni tan no, buen dato. Bueno. Vamos datos. a, a ver, vamos a ver si verdad. Así no nos sirvan, pero por lo menos nos reímos, por lo menos.
0: Claro, esa es la gracia del ni tan buen dato, de, te puede servir, pero tal vez no. <ríe>
1: y mientras menos te sirva más te ríes, entonces compensa también. compensa las cosas y
0: también, bueno, ya,
1: lánzalo agárrate y agárrense uh -huh. ustedes también en casa a ver, hay una teoría que asegura que la cara que tienes ahora es la cara de la persona que amabas anterior, ¿qué tal? Uf. qué buen gusto tengo, de verdad increíble <risa> Solo sé que, bueno, yo con esa persona en, en mi vida anterior, creo que hubiese sido tremendo hit.
0: <risa> Ay, creo que no lo hemos dicho, pero esto es un podcast grabado a distancia. Así que agradezcan eh, el esfuerzo y pedimos también perdón por cualquier error técnico. O de calidad que puede ocurrir, pero bueno, son muchos miles de kilómetros de distancia. Pero a ver, ¿qué... bueno, te lanzo, te, te lanzo uno yo, te lanzo uno yo. Espera, okay, vale, okay. vale, te, te lanzo uno yo. Y esto es para que la gente piense: es un dato sumamente inútil, pero tú dices, ah, bueno, cool. la mejor parte de un pepino sabe igual que la peor parte de una sandía. Ajá,
1: ¿cómo les quedó? ¿Qué opina? No, no, buenísimo, aprobado. Bien, no, 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 no. No, 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 Bueno,
0: te lanzo, te lanzo otro ni tan buen dato. Ok, ok. Escucha, la seguridad en los aeropuertos es minuciosa hasta la locura, lo sabemos. Hasta aquí vamos sí. bien. Sí. Sin embargo, sin embargo, esta situación cambia cuando llegas a la zona de la recogida de las maletas, bro. Porque en ese <ríe> punto es como agarra la maleta que te dé la gana y te vas.
1: Eso es como el típico: en oferta, agarra lo más que puedas en, en 30 segundos. Sí, Así mismo. sí. Y es, pero es que, es que además es cierto: tú tomas la maleta y, y o sea,
0: no te registran, nada, te dicen, bueno, caballero, a ver la maleta. No, o sea, al aeropuerto le interesa prácticamente que no metas droga, pero si te sí. quedas sin ropa, si te quedas sin nada en el viaje porque alguien se llevó tu maleta.
1: Eso no es problema de ellos. Y ojo, esto es un mensaje para esas personas que no identifican. Hay que identificar sí, las maletas bien. porque puede dar la curiosidad de que tú viajes. quien dice que no? Tú estés en un vuelo y otra persona tenga la misma maleta que tú. ¿Cómo haces? También, también.
0: Y entonces, ah. por ejemplo,
1: ¿viajo, viajo yo a Miami
0: y ah, llevo mi ropita, <risa> mis zapatos, todo, todo bien nice y cuando llego al hotel y abro la maleta un montón de bikinis ah bueno confundí la maleta con Carla no Carla o con Ricardo Milos también
1: <risa> ay el buen que Ricardo conocemos Milos. perfectamente al personaje por usar bikini ay. <risa> Ay, ya. No, no. Hoy, no, no perfecto hoy. el dato. Cerramos, yo, creo que, yo creo que este dato fue perfecto para cerrar, para terminar. <risa> Nos y de verdad fuimos. que fue un placer, un placer haber un compartido placer. contigo. Qué
0: buen episodio. Y bueno, para cerrar, creo importante recalcar las cosas positivas que hemos dejado en este episodio. Primero. Eh, tengan paciencia, siempre estén abiertos al debate y nunca discriminen a las personas por sus creencias eh, segundo, eh, que creo que lo tocamos muy por encima pero es importante recalcarlo hay que respetar todo tipo de orientación o, o identidad sexual vivimos en un mundo sí. eh, en el que ya no hay cabida para ningún tipo de discriminación respecto a este tema así, así que es. bueno, eso yo, besos y abrazos para todos, todas las personas que llegaron hasta este momento del episodio. De verdad, muchas gracias. Siempre agradecidos con el apoyo. Y, y bueno, nada, esperamos buenos comentarios. Así que esperamos haberlos entretenido y nos vemos en el próximo episodio de Nitan Amigos. Chao.
1: en el próximo episodio de Ni Tan Amigos. Y verás, una de mis amigas es santera y espiritista. ¿Cómo? No, no,
0: no. O sea, Francesca, ¿no? ¿Se llama esta, esta amiga tuya? Sí, sí. Francesca, no te dejan salir, pero sí puedes ser amiga de una santera y espiritista.
1: Francesca, no, por, favor, por favor. No sé no qué me es la peor. Conté, Francesca No me la contes Si salir o ser amiga de una santera, <risa> pero ok. <risa> <risa>